0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute ist auch alles dabei. Wir starten aber mit dem Homeoffice. Da hat sich Facebook jetzt einmal mehr festgelegt oder mal wieder, weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall wollen sie Homeoffice weiterhin zulassen. Dann geht es um Mastercard und allerlei Fintech-Themen auch in Großbritannien. Denn die wollen jetzt gerne eine Kryptowährung auflegen. Und dann haben wir noch Reddit und Clubhouse als ja, Dauerthema, könnte man auch sagen. Social Audio ist halt gerade mega hip. Facebook hat jetzt einmal mehr gesagt, dass die eigene Staff, also die MitarbeiterInnen, auch nach der Pandemie im Homeoffice bleiben können. Und zwar auch auf allen Ebenen. Das war immer so ein bisschen unklar. Und vor allem sind ja in letzter Zeit auch allerlei Unklarheiten bei einigen Unternehmen aufgetaucht, die... Deutlichste Position hat von Anfang an Jack Dorsey von Twitter und Square eingenommen und gesagt, okay, ihr könnt ab jetzt alle im Homeoffice bleiben, für immer, wir werden das nicht wieder aufheben. Das ist deutlich und da hat er bisher auch dran festgehalten. Insofern gehe ich mal davon aus, dass es so bleibt. Bei einigen anderen Tech-Unternehmen ist es eben nicht so klar. Microsoft zum Beispiel hat erst gesagt ja, dann nein. Apple hat gesagt nein, jetzt aber ja, aber nur teilweise. Und Facebook hat eigentlich auch gesagt, ja, wahrscheinlich irgendwann in Zukunft, aber ist auch noch nicht so ganz klar. Und jetzt nochmal die finale Bestätigung, auch nach Covid-19 sollen die MitarbeiterInnen im Homeoffice bleiben dürfen. Das ist natürlich eine klare, jetzt zumindest klare Statement nochmal, das auch zu untermauern, damit natürlich auch die MitarbeiterInnen planen können. Also ich meine, das ist natürlich auch schwierig, wenn man sagt, okay, bleibe ich jetzt am sitzt wohnen oder ziehe ich vielleicht weg. Das muss man natürlich schon planen können. Da muss man wissen, ob man zukünftig auch noch im Homeoffice arbeiten darf oder ob man wieder zurück muss. Und das sind auch Sachen, das müssen auch andere Unternehmen für ihre Mitarbeiterinnen halt auch mal klarstellen, wie das in Zukunft laufen soll. Denn wenn da keine Sicherheit besteht, dann ist es schwierig und äh, dann ist die Planung nicht möglich und insofern ist es äh, meines Erachtens absolut essentiell, dass sich Unternehmen da committen und auch eine Perspektive geben, die halt nicht nur bis zum Ende von Covid heißt, weil was bedeutet das? Wann ist Covid eigentlich? zu Ende? weiß ja heutzutage auch niemand. Ähm, wenn man so sich das Thema Long Covid sich anschaut, dann werden wir, glaube ich, da noch sehr viele Jahre uns mit beschäftigen und äh, mit den wirtschaftlichen Auswirkungen so oder so. Nichtsdestotrotz, die Pandemie wird hoffentlich irgendwann bald vorbei sein und ähm, zumindest so im nächsten Jahr sollten sich viele Dinge noch und deshalb müssen natürlich Mitarbeiterinnen planen können, wie das dann in Zukunft aussieht. Ganz interessanter Zukauf bei Mastercard. Alle großen klassischen Finanzunternehmen, nein, nicht alle, aber zumindest viele, haben verstanden, dass sie sich im digitalen Bereich nicht wirklich gut positioniert haben in den letzten Jahrzehnten und dass sie da Nachholbedarf haben. Und Mastercard hat jetzt Ekata gekauft. Sein also Identitätsservice. Also, da geht es letztlich darum, so ein bisschen schufa allerdings auf Fintech-Ebene. Also, es geht um die, das Scoring von ähm, potenziellen Schuldnern und halt auch ähm, die Zusammenarbeit mit E-Commerce-Händlern und normalen lokalen Händlern, Marktplätzen etc. um Risikobewertungen, die dort vorgenommen werden sollen. Ähm, e bietet eine ganze Menge APIs, worüber dann halt entsprechende Daten abgerufen werden können, verarbeitet werden können und da hat Mastercard gerade 850 Millionen Dollar für auf den Tisch gelegt. Macht absolut Sinn. Mastercard ist ein Kreditkartenunternehmen und insofern natürlich besonders an Scorings interessiert und natürlich auch besonders daran interessiert, wie sich zukünftig Gelder bewegen im digitalen Raum und deshalb musste man da halt jetzt handeln. Das sieht man ja bei vielen. Visa hat sich jetzt gerade Richtung Kryptowährung geöffnet. Ich denke, dass da irgendwann auch der Schritt von Mastercard kommen muss. Das gleiche sieht man dann bei den moderneren, aber älteren Fintechs wie Paypal, Square und so weiter, die sich ja auch in die Richtung weiterentwickeln und ich denke, wir werden da noch mehr Zukäufe sehen und ich glaube auch mittlerweile zeichnet sich ziemlich deutlich ein Bild davon ab, wie das Finanzsystem in Zukunft aufgestellt sein wird, dass halt viele klassische Banken verschwinden werden, letztlich auch, weil sie keine Aufgabe mehr haben. Sie haben sich halt in den letzten 25 Jahren nicht angepasst, eine Konversion hat nicht stattgefunden und im Ergebnis sind sie jetzt halt heute keine relevanten Spieler mehr, während neue Spieler wie PayPal Square und andere heute nicht nur die am höchsten bewerteten Unternehmen sind, sondern halt auch überall drin stecken, weil sie sich halt mit den entsprechenden Technologien dort bereit gemacht haben und dessen die neue Art von Handel halt in jeder Form unterstützen können oder überhaupt erst ermöglicht haben. Genau das möchte Großbritannien auch. Die Bank of England hat sich jetzt geäußert und hat gesagt, zusammen mit der HM Treasury, wir wollen eine Digitalwährung auflegen. Zumindest wollen wir das jetzt mal lancieren und planen, um insbesondere den Fintech-Bereich in Großbritannien auch zu unterstützen. Was ich daran ganz interessant finde, ist eigentlich, dass wie und wie spät Großbritannien hier ist. Denn Großbritannien ist, wenn man sich das mal vor Ort anschaut, ja sehr, sehr weit, was so Finanztechnologien angeht. Man bezahlt in Großbritannien nicht mit Bargeld, damit fängt schon an, sondern es läuft fast alles über die Kreditkarten. Es ist in vielerlei Hinsicht ja der Finanzplatz Europas gewesen und auch der Welt, aber mit dem Brexit ist man da natürlich massiv nach hinten gefallen. Das sieht man auch alle Meldungen zu dem Thema sind katastrophal. Die größte Wirtschafts, also der größte Block des Wirtschaftens in Großbritannien ist mehr oder weniger weggebrochen, verteilt sich jetzt auf europäische Länder oder auch auf sogar außereuropäische Länder und Großbritannien will offensichtlich wieder Fuß fassen und will halt jetzt mit neuen Technologien da etwas starten. Und sie sind aber spät. Sie sind sogar später als die EU. Das muss man sich überlegen. Selbst die EU mit dem digitalen Euro ist da ja jetzt schon seit letztem Jahr unterwegs, dass man zumindest mal anfängt zu testen. Bei anderen Ländern ist es natürlich doch nicht anders. Wenn man sich das anschaut bei China und Co., die sind noch mindestens zehn Schritte vorweg und sind kurz davor ihre länderspezifischen Digitalwährungen wirklich zu lancieren. Hier ist gerade übrigens mein Büro zusammengefallen, wenn das wundert, was das im Hintergrund passiert ist. Ist ein bisschen sonnig gerade. So, das wäre das, also Kryptowährungen auch jetzt in Großbritannien, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen noch die Probleme, die Großbritannien im finanztech bereich hat, da aufholen und lösen kann. Reddit, das Thema hatten wir schon und jetzt auch immer wieder. Alle wollen gerne Clubhouse sein und äh, deshalb bieten jetzt alle halt auch Clubhouse-Optionen äh, an. Reddit hat auch früh gesagt, sie wollen auf Social Audio setzen und bieten jetzt zumindest den ersten Moderatoren von Subreddits entsprechende Funktionalitäten an. Man kann sich als Moderator auf eine Waitinglist setzen und kann dann irgendwann auch Zugriff bekommen und dann halt entsprechend innerhalb der Reddit-App Audio-Sessions anbieten. Das ist sozusagen, wir sind jetzt sozusagen auf dem Niveau, wo auch Twitter schon ist mit Spaces, also vielleicht noch ein Schritt dahinter, aber es ging ziemlich schnell, beeindruckend schnell sogar. Das Thema Audio ist halt für viele wichtig. Gestern hatten wir Facebook, die ja jetzt massiv angekündigt haben, überall in den Bereich Podcasting, Social Audio und so weiter reinzugehen, einfach weil das Thema viel zu wichtig ist und sie da Fuß fassen müssen. Denn Podcasting hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Themen entwickelt und da werden wir, denke ich, noch viel mehr sehen und durch diese Sozialkomponente, die das jetzt über Clubhouse bekommen hat, ist es halt einfach wichtig. Aber gestern kamen auch interessante Daten von Sensor Tower und die sagen, dass die Downloads von Clubhouse jetzt um 72% zurückgegangen sind. Das ist natürlich ziemlich bitter. Im Februar hatte man noch fast 10 Millionen Downloads der App und jetzt ist man bei 2 Millionen. Ähm, das sieht nicht gut aus. Also Clubhouse, wie gesagt, ich bin ein großer Fan. Ich glaube auch, dass das Format sich durchsetzen wird. Aber ob sich Clubhouse durchsetzen wird, auch jetzt mit der neuen Finanzspritze, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Denn nochmal, mit Twitter, aber auch Reddit. Darf man auch nicht vergessen, mittlerweile ein sehr großer Spieler, auch wenn das hier in Deutschland häufig nicht gesehen wird. Aber Twitter, Reddit, Facebook, LinkedIn. Jeder will Clubhouse sein und jeder will dieses Format einbauen. Und das Problem ist... Das ist technisch jetzt nicht so ein Problem. Also es ist sozusagen keine Herausforderung, das zu kopieren. Ganz anders als, ich möchte gerne auch TikTok sein. Das ist nicht so einfach, weil da muss man viel zu viele Komponenten kopieren und das geht halt nicht so schnell. Da gehört halt eine ganze Menge Tech-Know-how dazu, das nicht alle haben. Bei Clubhouse ist das schon relativ gut möglich. Da wird sich jetzt wirklich zeigen, wo sich die Creator hinbewegen und wo sie letztlich mehr Geld verdienen. Das wird am Ende des Tages vermutlich darüber entscheiden, welche Plattform sich dann durchsetzt. Dass ich Audio durchsetzt. ich kann das nur wiederholen und habe das von Anfang an gesagt, bin ich absolut überzeugt von. Audio ist einfach eine zu wichtige Komponente. Und wenn wir demnächst auch wieder öfter draußen sind und uns mehr bewegen, dann wird Audio nur noch wichtiger. Denn wenn man draußen ist und zumindest zu Fuß oder auch im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, dann ist Audio eine sehr gute Komponente, um Nachrichten oder überhaupt Informationen zu konsumieren, wenn man halt gerade nicht lesen kann. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne sonnige Woche. Es wird Frühling, ganz offensichtlich. Zumindest so alles, was ich so sehe, sehen die Temperaturen gut aus. Dann kann man wieder viel mehr raus und an der Sonne ja, fröhlich und glücklich sein. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war Eika TV frisch aus dem Netz. Unter eika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf alka.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.